0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני ההסכתים, איתה אשת הוא המפיק שלנו. על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום מאיה סלע, אנחנו נדבר היום על ספר חדש של עמנואל קרר, סופר ששנינו אוהבים מאוד. בזכותו אנחנו גם הכרזנו אה, על אה, אה, אדוארד לימונוב כידיד התוכנית, שלא בידיעתו. עליו אה... השלום, <coughs> שלא בידיעתו, כן. לא, כשחייבו... בעצם עמנואל קרר,
0: תראה, אנחנו חייבים להגיד שעמנואל קרר הוא ידיד התוכנית. נכון. באמת. זה לא לימונו, זה עם אוהל קרן. אני מקווה
1: שהוא יודע את זה אי שם. אנחנו, גם, אנחנו שנינו אוהבים אותו, ובאופן מוזר גם שנינו הסכמנו לאהוב <laughs> את הספר החדש שלו, יוגה. שאני רוצה להגיד לך, השם שלו הרתיע אותי. אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, זה ספר על יוגה. ברור. אני לא יודע, זה כמו <coughs> כאלה... <coughs> מה הסיכוי
0: שאנחנו נאהב <coughs> את זה? זאת אומרת, אני עוד, אין שום סיכוי, ואתה, עוד יש משהו שיכול <coughs> איכשהו קצת.
1: מה <coughs> עכשיו הוא... ויש ו- הרבה יוגה בספר. ושנינו, מוזר מאוד להסכים על משהו, וזה חדשני בינינו, אבל שנינו אהבנו את הספר. נכון. אנחנו נדבר עם מתרגם הספר, ניר אשקובסקי, על קרר ועל העולם של קרר. זה ספר מאוד אישי שלו. סיפור המסגרת שלו הוא סודנט ויפאסנה, בת עשרה ימים שקרר הולך אליה, אבל דרך זה הוא כותב על מדיטציה, על נשים, על כתיבה, על אגו, על סבל. הסבל הרגיל, שהוא החיים. ועל החיים עצמם הוא כותב, ועל מתקפת טרור. על טרור, בפנים. יש הרבה דברים בפנים. והיה גם טרור
0: בחוץ, זאת אומרת, כל הסיפור של הספר הזה, אבל... ומה שהוצא ממנו.
1: אבל גם על אהבה. הוא מאוד רוצה, כן. ל... הוא מאוד רוצה להיות איש כן. ולאהוב, ושיאהבו אותו קרר. וגם אנחנו אולי. נדבר על זה עוד מעט עם ניר אטשקובסקי, ונדבר גם עם אבי ורונן על ספר חדש שמקפל בתוכו את המחקר שלו על קיבוץ אחד, מיוחד במינו כרם שלום. ספר על uh, כותרת המשנה שלו, ספר על קיבוץ קטן ופרוע, על גבול רצועת עזה וגם על uh, גבול סיני, uh, בשנים 1968-1978, אלה השנים שבהם הוא חי שם, הוא עזב אחר כך. הוא, הספר הזה נכתב כמובן לפני ה באוקטובר, אבל הוא נפתח בהקדמה. שנכתבה בעשרה לאוקטובר, ובין השאר נכתב בה ככה. ועכשיו מה? ועכשיו איך? ועכשיו למה ובשביל מה? כרם שלום שלי, קרם שלום שלנו, היפה והחלומה, ריקה מהדם, וחומה שקרסה מסביב לה. אני חושב שיש למה, כי הספר הזה אמנם נכתב על העבר, אבל יכול להיות שהוא מציע גם הצעה לעתיד. ננסה להבין. Uh, מהי, האם היא עדיין תקפה?
0: כן, אבל ההצעה הזאת שלהם, uh, ש- שהם הציעו לחברה הישראלית, uh, אנחנו לא בקונצנזוס, אני לא יודעת אם אמרת שקוראים לה... יכול להיות ששכחתי להגיד את הכותרת, מעור בהתרגשות. ההצעה הזאת, שמחוץ לקונצנזוס, של האנשים האיפים האלה שהסתובבו ערומים, מגזימה, אבל היו שם איזה שתיים שמסתובבות שם ערומות על עקבים, היא לא התקבלה. ההצעה לא התקבלה בחברה הישראלית.
1: היא לא התקבלה אפילו בקרב הקיבוץ, זאת אומרת, הייתה שם התפוררות אידיאולוגית, חברתית, תכף נברר את כל הדברים האלה. אבל בסדר, לא מכל כישלונות, אתה אמור ללמוד מכישלונות, אתה לא אמור לזנוח. אתה, לא, אתה הולך על מסלול, ופתאום יש אבן, אתה לא אומר, אני חוזר הביתה. אתה מדלג, בעלי אבן. כן? ככה זה? לא מדחים ללכת. אה, למדתי. למדתי ביוגה, אז <laughs> כשעשיתי יוגה. טוב. שנתי. <laughs> <laughs> אני למדתי ביוגה שזה
0: לי כאבי ברכיים, זה מה שלמדתי מיוגה.
1: <laughs> תנסי ג'יו <ג'ו-ג'יצו. laughs> <laughs> uh, אנחנו מתחילים uh, אבל עם uh, כמה קילומטר צפונה מכרם שלום. בגבול צפון רצועת עזה, בכפר עזה. עם ספר המתכונים של הקיבוץ, שפורסם לפני יותר מ-20 שנה, והוא עובר עכשיו חידוש ועולה לרשת עם הסיפורים של המבשלות והעופות, שחלקן נרצחו ב-7 באוקטובר בקיבוץ, מתכונים שלהם מופיעים בספר.
0: נכון. גל גנות מספרת את הסיפור הזה ב-ynet. היא מראיינת את רעות פלד, הבת של גילה פלד, שנרצחה בכפר עזה. והיא מספרת שם שאימא שלה גילתה את המטבח וכנראה את הצורך לבשל כשהתחיל תהליך ההפרטה של הקיבוץ, כשחדר האוכל הקיבוצי הפסיק להגיש שלוש ארוחות מדי יום, והמטבחים בבתים של חברי קיבוץ הפכו להיות דומיננטיים יותר. הם לא היו צריכים לבשל אף פעם, אז אתה יודע. בסופו של דבר היא מספרת שחדר האוכל הקיבוצי נסגר לחלוטין, שם. Uh, והיא אומרת, גם את ארוחות השישי היינו עושים אצל סבא וסבתא, או בחדר האוכל, אז תרבות הבישול בבית לא הייתה קיימת עד השנים האחרונות. אז רעות פלד, הבת, התחילה מנהג של ארוחות שישי משפחתיות חגיגיות. עכשיו, זה מנהג כזה שצריך להכריז עליו חדש בעצם. כן. ש... אבל האנשים לא יודעים, לא יודעים לבשל. אבל הם למדו, ארוחת החג השישי המשפחתית שלהם, האחרונה, הייתה היום לפני... השבעה באוקטובר, mm-hmm. בשישה. היא מספרת שלאימא שלה היו ידי זהב, היא למדה לבשל כל מיני סוגים של אוכל, מרוקאי, תוניסאי, כורדי, פרסי, תאילנדי, הודי. אה, הבית של ההורים שלה היה אחד הבתים הראשונים שהמחבלים חדרו אליהם. בשעה 731 התקבלה מהמשפחה ההודעה האחרונה. אנשים שהיו נצורים שעות על גבי שעות בממ"ד עוד הספיקו לעשות שיחות לבני המשפחה, להיפרד מהם. כשההורים שלי ואחי נרצחו, עוד לאף אחד לא היה שמץ של מושג מה קורה בקיבוץ. חשבנו שאין קליטה או שהצליחו לברוח מהבית. לא תיארנו סיבה אחרת למה הם לא מגיבים. וזה באמת אחד רק מיני רבים מהסיפורים המזוויעים האלה על מה שהתרחש ומה שאבד.
1: זה מדהים עד כמה ספר בישול יכול להיות כל כך טעון וכל כך... אה... כל כך עמוס ברגשות האלה. הפרויקט של ספר הבישול הזה התחיל שבועות ספורים אחרי פרוץ המלחמה. אחת מעובדות הספרייה הקולינרית במרכז אסיף בתל אביב מצאה בספרייה ספר שלא הייתה יכולה להתעלם ממנו. על הכריכה הופיע הכיתוב "מבשל את חמאס, ספר המתכונים של כפר עזה". בתוכה את אוסף המתכונים של חברי הקיבוץ שאוגדו לספר בשנת 2000 על ידי בת הקיבוץ, מיטל כסלו. היא נלחמה במחלת הסרטן והחליטה לקחת את ומלבד המתכונים, יש שם את ה... אפשר ללמוד דרך הספר על האופי של המקום, על הקהילה, להכיר את האנשים שהם מאחורי המתכונים, ולהכיר את, ה... את הקיבוץ דרך המטבח שלו. גרדה גלאזר, מנהלת התוכן של מר... מרכז אסיף, סיפרה לוויינט שבין מאות ספרי הקולינריה שבספרייה שמעל המסעדה שלהם, הופיע ספר המתכונים הזה, שריגש גם במיוחד. <coughs> סליחה. היא אמרה ככה, רבים מהשמות שמופיעים בו, אלה סיפורים של אנשים שנחשפנו להם בעקבות סיקור המלחמה. הספר מצליח לתפוס נקודה בזמן של למעלה, לפני למעלה מ-20 שנה ולספר באופן מדהים את הסיפור של הקהילה, העבר העשיר שלהם, הבדיחות הפנימיות של חברי הקיבוץ והטעמים שאפיינו את התקופה ההיא. הוא מאפשר גם למי שהוא לא חלק מהקהילה להכיר את העולם שלהם, האנשים שמאחורי המתכונים. זה עורר אצל כולנו התרגשות אמיתית. הבנו אילו חיים היו בקיבוץ בזמנו, והיא אמרה גם באותו הרגע שנתקלנו בו, הבנו שנרצה לעשות איתו משהו, יצרנו קשר עם עדי שי, שהיא מנהלת הארכיון של הקיבוץ, והיא חיברה אותם לילדים של נשים שהמתכונים שלהם מופיעים בספר, והן נרצחו באותה שבת. הם יצרו גם קשר עם הבת של מחברת הספר, נוי קיסלב, והיא עזרה להם לספר. את הסיפור של הספר מחדש.
0: וכל זה... העניין הוא שעכשיו, כשחלק, הכל שם הרוס, יש בתים, אין כלום כבר, אתה יודע, שרפו הכל, הם העלו לרשת פשוט. את הדבר הכל. הזה אפשר למצוא ברשת, את הסיפורים ואת המתכונים.
1: ראיתי כמה, כמה פרויקטים כאלה, של מתכונים קיבוציים, של קיבוצניקים, של קיבוצניקיות, אחרי ה-7 באוקטובר.
0: אני חושבת שזה דבר נורא נורא, נורא מעניין בכלל, שאנשים שקילו, שצריכים לבנות לעצמם זיכרון קולינארי, כי בעצם אין להם, כלומר, אנשים מקיבוץ שלא בישלו, ותמיד הלכו לחדר אוכל, ואז הם פתאום אין חדר אוכל יותר, ואז צריך להתחיל לבנות מסורת של זיכרון קולינרי. את אה... זה גם
1: קשור, זה גם קשור ש... לאנשים שכמו שסבתא שלי הייתה אומרת, אוכלים בשביל לחיות ולא חיים בשביל לאכול. זה לא שאתה אמור כאילו שיהיה לך טעים. אתה אמור אה, שייכנס מספיק מזון כדי שתוכל ללכת לעבוד אה, במטעה, כן? אה, אבל הנה, גם זה קורה.
0: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. אני מודה, עודנו כבר בפתיח, יובל, שאנחנו ניגשנו בחשדנות לספר הזה של עמנואל קרר, שהשם שלו הוא יוגה. את אומרת את זה, כאילו זה
1: גנאי, יוגה. על אף
0: שהמחבר שלו הוא עמנואל קרר. אבל אז אני חייבת להגיד, ראיתי מה כתוב על הכריכה האחורית, וזה כבר היה יותר נשמע לי כמו עמנואל קרר. הנה, זה מה שכתוב. זהו סיפורו של ספר על יוגה ודיכאון. על מדיטציה וטרור, על שאיפה לאחדות ועל הפרעה דו-קוטבית. אלו דברים שלא הולכים כל כך ביחד, ואף על פי כן, הם הולכים ביחד. והם באמת הולכים ביחד. אז נרגעת כשקראת את זה. אני פשוט קראתי את הספר, וזה ספר נהדר על מדיטציה וטרור. אפשר לומר, הטרור של הנפש והטרור של החיים עצמם. וכמו כדי להדגים את זה, הוא חולל גם שערורייה בצרפת, כי אשתו, גרושתו, לא הסכימה להיות בתוך הספר, כי היא הייתה בתוך הספר, ועמנואל קרר נאלץ להוציא, אותה, להוציא מהספר את החלקים שהוא כתב עליה. אני חייבת להגיד שאני לא יודעת איך הספר הזה היה קודם, אבל הוא מאוד מאוד מצא בעיניי גם ככה, ואני רוצה לקרוא כן. אין, פרק קטן מתוכו שנקרא המקום שבו לא משקרים. זו מחשבה מאגית מן הסתם, אבל אני מתארך לאותו לילה את ראשיתה של ההתפרקות. כאשר הבטחתי גם לאשת התאומים, שנאהב זה את זה לעד, שיבוא יום ונביט אחורה על חיינו, ניזכר במשאלת הלב שהתגשמה כנגד כל הסיכויים. נסחפתי בהתלהבות כנה, אך גם התגרעתי באלים, היבריס. מתוך שאיפה לאחדות, כרדתי ברית עם הפיצול. מה אוכל לומר על ההתפרקות הזאת? מה אפשר לומר עליה? ועל מה מוטב לשתוק. יש לי אמונה מוצקה אחת ויחידה בנוגע לספרות. לפחות לסוג הספרות שאני כותב. זה המקום שבו לא משקרים. זהו הציווי המוחלט. כל השאר הוא שולי. ואני חושב שתמיד נשמעתי לציווי הזה. מה שאני כותב הוא אולי נרקיסיסטי ויהיר, אבל אני לא משקר. אני יכול לטעון בלב שלם, והייתי יכול לטעון בלב שלם מול בית דין של מלאכי עליון, שאת מה שעובר בנפשי... את מה שאני חושב, את מה שאני, וזה ודאי לא משהו להתרברב בו, אני כותב בלי צביעות, כתביעתו של לודוויג ברנה. ברנה תובע גם לכתוב בלי סילוף, ולרוב אני שואף גם לכך, אבל בספר הנוכחי זה שונה. בעצם הוא מסביר פה עוד מה שקרה, נכון? כל ספר מכתיב כללים אחרים שאינם נקבעים מראש, אלא מתגלים תוך כדי כתיבה. איני יכול לומר על הספר הזה את מה שאמרתי בגאוותנותי על כמה אחרים, הכל פה אמת. בכותבי אותו אני מוכרח לסלף קצת, לשנות קצת, למחוק קצת, בעיקר למחוק, כי על עצמי אני יכול לומר מה שאני רוצה, כולל האמיתות הכי פחות מחמיאות, אבל על זולתי לא. איני לוקח לי את הזכות, ובסופו של דבר גם אין לי רצון רב, לספר על משבר שאינו נושאו של הספר הזה. ולכן, אשקר על דרך ההשמטה, ואדלג הישר אל ההשלכות הנפשיות, ואף הפסיכיאטריות, שהיו למשבר הזה עליי, ורק עליי. שכן קרה לי בדיוק מה שהייתי בטוח, בגילי המופלג, שלא יקרה לי עוד, האמנתי שחיי כה הרמוניים, כה מבוצרים, כה בשלים לכתיבת חיבור מחוייך ומעודן על יוגה. בעוד שלאמיתו של דבר הם דהרו אל אסונם, והאסון הזה לא נבע מנסיבות חיצוניות. לא סרטן, לא צונאמי, לא אחים כועשי שבועטים פתאום בדלת וקוצרים את כולם בקלצ'ניקוב. לא. הוא נבע מתוכי. הוא נבע באותה נטייה עזה להרס עצמי שהאמנתי ביומרנותי כי נרפאתי ממנה. עד שהתפרצה כפי שלא התפרצה עוד מעולם, וגירשה אותי לנצח ממכלאתי. את הספר הזה תרגם מצרפתית ניר אצ'קובסקי, הוא יצא בהוצאת בבל, כמובן. שלום, ניר אצ'קובסקי. היי, שלום
2: היה. אז, מיובן.
1: היי.
0: תגיד, היי. מה, מה קרה שם בדיוק עם החלקים הגנוזים, עם השערורייה הזאת, עם גרושתו?
2: אז קראת בדיוק את החלק שבאמת מדבר על זה. נכון. עוד קטע מצוין. באמת בכל הספרים שלו, הוא מנסה לא לשקר, התקטרות שלו נקראת אוטו-פיקשן, כן? או פיקשן בלי פיקשן, הוא תמיד לא משנה מה, אמרת שאני ליהוד מהפותרת יוגה, יכול להיות שקטה, הוא תמיד מדבר על עצמו,
0: כן.
2: <laughs> מה, מה הנושא. כן. והוא מנסה לדבר על עצמו באמת בכנות, ופה הוא מדבר, הוא מתחיל באמת מאיזשהו משהו מאוד כזה, ויפה צנה ויוגה וטייצ'י, ומדיטציה, ואיזה משהו שאתה, כאילו באיזשהו הרגשה שהחיים של שלו במקום טוב, ואז הם מגיעים למקום נורא עד כדי באמצע קורה משהו, uh, והרבה מהמשהו הזה אנחנו לא רואים בספר, כי באמת אשתו אסרה עליו לכתוב uh, כל דבר שקשור אליה או להתפרקות הנישואים שלהם. סך הכל ידיים יש לה עסק, כן? uh, עם סופר שכותב uh, <laughs> כל מה שקורה לו. כן. Uh, והיא ממש עיגנה את זה ב- 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 בצורה משפטית.
0: היה חוזה ביניהם, uh, כן.
2: היה חוזה ביניהם, ולכן uh, היא, היא עברה על כתב היד של הספר והורידה ממנו, והוא בעצם מצא את עצמו. שהוא לא יכול לספר על התפרקות הנישואים, על הגירושים, על כל מה שבאמת הוביל למשבר, ואיכשהו בכל זאת זה מתחבר לדעתי. זה הדבר
0: המעניין פה, שבכל זאת אתה מבין מתוך הדברים, אתה מבין מה שאתה צריך להבין, זה מראה שאנחנו צריכים לדבר פחות,
2: אולי. זה אפילו מתחבר יפה לוויפסמה, אני חושב, כי כשהוא מגיע לוויפסמה, הם אומרים להם, אתם יכולים, יש כללים כאלה ואחרים. זה קשה, אם אתם רוצים תלכו, אבל אם אתם נשארים, אתם חייבים להישאר עד הסוף. נכון. כי לעזוב פיפסונה באמצע זה הרסני, זה אנרגיות נפש שמשתחררות, ואסור לעשות את זה בשום פנים ואופן. והוא עוזב באמצע, הוא עוזב בגלל דברים שקורים, טרור, פיגועים.
1: מה, ש... מעזיבים אותו, אותו, באים אליו האנשים של, ה... של המקום ו... ו... ומוליכים אותו החוצה.
2: כן, זה ו... קטע אגב מאוד חזק, באיזשהו מקום רלוונטי להיום, אני חושב ש... כשהוא יוצא מאבי פסונה ו... ועוד כולו המום, כן? והנהג מונית בעצם מספר לו מה קרה בפריז, הפיגוע בשארלי אבדור, כן? ש... 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 שפרצו שלו מערכת העיתון והרגו את כל העיתונאים. ו... והוא חושב לעצמו, מה, באותו זמן אני ישבתי והתרכזתי בנשימות שלי ובנחיריים, בזמן שבפריז מיליוני אנשים ברחובות ו... ו... וכל הבלאגן הזה, והוא שואל את עצמו, מה, האם אפשר? האם אפשר לעשות מדיטציה בימים כאלה? יש לו משמעות,
1: איפה האמת. והוא גם מזכיר סיטואציה מאוד מגוחכת של אנשים שעושים משהו דומה בצונמי, בסרי לנקה, נכון? נכון, היום. וממשיכים לעשות את זה בזמן שאנשים מחפשים את הקרובים שלהם בהריסות של החוף. זהו, והוא מאוד... עליהם הוא
2: מאוד מאוד כועס. ולגבי הוויפסנה הוא אומר, אין לי טענה מוסרית לאנשים האלה שממשיכים עכשיו לשבת בזמן שכל צרפת ועבל הם ממשיכים לשבת ולעשות מדיטציה.
3: מה זה היה עוזר
2: אם הם היו... אין לי טענה מוסרית, הוא אומר, אבל בכל זאת אני אומר לעצמי שהאמת נמצאת עכשיו בפריז ולא במכיריים שלי בוויפסנה. אבל בכל מקרה עוזב את הוויפסנה באמצע. והנה, זה אולי אחת הסיבות גם כן לה... להתמוטטות ולקריסה. Mm. כן.
0: כן, אתה אבל... חושב שזה יכול להיות בעצם בגלל שהוא עבר על החוק הזה, והוא בעצם עזב באמצע? אז ככה זה קצת מתואר בספר, כן. שהוא...
2: כן, שאיחרר שם איזה שד כזה נפשי, ש...
1: שלא חזר לבקרוך, כן. אבל אני חייב להגיד שגם מהתיאורים של היומיים או השלושה הראשונים בויפאסנה, ואפילו עוד לפני כן, סתם המסע שלו, Uh, כשהוא עושה טאי צ'י וכשהוא מתחיל לעשות יוגה, הוא מאוד מאוד uh, מפוכח לגבי uh, הגיחוך שיש אולי ברצינות שאתה לוקח את הדברים האלה, ותמיד יש בתוכו סערה מול הדבר הזה. זה נראה כאילו... כאילו אבל מ... הוא, הוא
0: גם
1: לוקח את זה מאוד ברצינות, מצד הוא... שני. בהחלט. זה, מתוך מה, מה שאני מכיר, זה מאוד מאוד הולם את האנשים שלוקחים מאוד מאוד ברצינות את הדברים האלו. הוא מדבר גם על אומנויות לחימה קצת אה, בספר, זה מאוד הולם. אנשים שלוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות ומקדישים המון המון מהחיים שלהם לדבר הזה. ומצד שני מזהים את, ה, את המופרכות של להקדיש כל כך הרבה זמן בדבר הזה, ואת העובדה שזה לא יכול תמיד לקיים את מה שזה מבטיח.
2: <אנ> כן, והוא גם... זה קרר, אין מה לעשות. הוא מתוחכם, הוא ציני, הוא פריזאי כזה, הוא, הוא, הוא תמיד כותב מתוך איזשהו... גם כשהוא בויפאסנה, הוא מודע לזה שהוא שם בשביל לכתוב על זה אחר כך, אז הוא מרגיש שהוא לא לגמרי כן עם הדבר הזה. אבל הוא בהחלט לא, אתה יודע, הוא לא רוכני, כן? הוא, הוא מסתכל על הדברים האלה מבחוץ, ותמיד בקצת שעשועה, בא בעט, הוא לקוח את המאום כמו שאמרת, כן. <אנ> אבל <אנ> אני אהבתי את זה, שזה מה שעושה את הספר המצחיק, שהוא גם יורד על ה... נכון, אבל
1: בסופו של דבר אנחנו למדים שמה שקורה לו זה שהוא סובל מהפרעה דו-קוטבית. וזה גם היחס שלו לדבר הזה הוא דו-קוטבי. כלומר, החיים שלו הם מאוד מאוד דו-קוטביים. הם... הוא מתייחס לדברים בריחוק ובפנים, בציניות ובהתמסרות מלאה. זאת אומרת, הוא, הוא פועל כפי, ש... כפי שהנפש שלו פועלת בגלל מה שהיא.
2: כן, ואני חייב לומר שכשיש את הקטע הזה שהוא מגלה שהוא דו-קוטבי, אני אמרתי לעצמי, באמת, עכשיו גילית שאתה דו-קוטבי? זה <laughs> <ומתקרה laughs> <את> הספרים שלך. <laughs> כל כך ברור. הוא חי בקיצוניות מטורפות, כן? הוא... הוא בן אדם ש... הוא לא רק כותב, הוא נוסע והוא עיתונאי והוא הולך ובודק ומנסה ובאמת חיים סוערים. זה בן אדם שרוצה לפתור את
0: העניין של הדיכאון שלו על ידי זה שהוא ייסע לעשות כתבה בעיראק.
2: זה, אתה יודע. זה נקודת השפע, נקודת השפע איזשהו... הוא אומר, זה אולי יוציא אותי, כן. אולי זה יוציא אותי מהדיכאון לפחות, כן, שהוא מתפלל שהוא יהרג שם באיזה מכונית אופק.
0: נכון. תגיד, היית בקשר איתו במהלך התרגום של הספר הזה?
2: לא, אני מודה שלא. אני גם לא בטוח שיש לי חשק. לא, אין לך
0: חשק לדבר איתו?
2: לדבר איתו, נראה לי בן אדם די בלתי נסבל, אבל... תלוי, אולי תלוי ביום. אבל מרתק, אבל ומתוחכם וכותב נהדר. אני מאוד מאוד אוהב את הכתיבה שלו.
1: תשמע, אבל גם לאורך הספרים שלו... ניכר שהוא נחוש באמת, כמו שמהי מתארת, בסדר, בדרכים עקלקלות, בנסיעה לעיראק, בסדר, זה לא הדבר הנבון אולי לעשות, אבל ממש נחוש, וככה גם הסתיים הספר הזה, נחוש למצוא את העושר ואת האהבה. אז פעם במלכות הוא עושה את זה באמצעות הדת הקתולית, פעם הוא עושה את זה באמצעות יוגה וויפסנה, פעם הוא עושה את זה באמצעות נסיעה לעיראק, פעם הוא עושה את זה באמצעות לימונו ו- 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 והיופי של המלחמה, או... או- או הפשיזם, הוא, הוא נחוש לבחון את כל הדרכים שבהם בן אדם יכול להרגיש שלם ומסופק ושלב. הוא גם כותב את זה ממש בספר הזה.
2: כן, יש משהו מאוד אופטימי בסופו של דבר, עם כל הדברים הקשים שיש בספר הזה, יש משהו מאוד אופטימי ו, וגם פתוח לעתיד. וגם, בסופו של דבר זה בן אדם שיש דרך אחת של אושר שאותה הוא מחפש וזאת הכתיבה. שמבחינתו כל, כל הדרכים חייבות לעבור דרך הכתיבה. וגם היוגה, זה מאוד יפה, אני חושב, שהוא משווה בין, יוג, בין כתיבה למדיטציה. זאת אומרת, בעצם זה אותו דבר. אתה נותן לדברים שבראש שלך לעבור, לחלוף, אתה מנסה ללכוד אותם, אתה מנסה להוריד אותם על הנייר, לאחוז בהם, ויחד עם זאת לתת להם לזרום. ובעצם אני חושב שכל החיפוש הזה, ותמיד אצלו גם החיפוש איך לכתוב יותר טוב.
1: תשמע, אני חייב להודות במשהו אישי. אבל uh, תגיד לי אם uh, אתה הזדהית עם זה. יש לי תחושה שהוא, אחד הדברים שכל כך מוצלחים בכתיבה שלו בעיניי זה שהוא מציב איזושהי דוגמת קיצון למשהו שכולנו מרגישים. כי הוא לקח uh, את הייאוש הבורגני של החיים הנוחים <laughs> מדי של כולנו, לגמרי. והגביר אותו לאחת עשרה. לגמרי. כן? לגמרי, לגמרי, מסכים זה, כן. כי, כן. כי, כי כן. אתה אומר, אני יכול להזדהות עם כל הדברים, אני לא שם, אני לא בא, בתוך הסבל הבלתי-יתואר שלפעמים הוא מתאר, אבל אתה יודע, זה עניין של אמפליטודה, זה לא עניין של מהות. כן,
2: זה, זה המקום שאנחנו יכולים להתחבר אליו, באמת בסופו של דבר, כן, הוא פורגני, עירוני, יש לו אישה, לפחות הייתה לו אישה, ילדים. והוא מנסה לחיות את החיים, זה לא איזשהו מישהו מאוד מאוד יוצא דופן מוזר שאתה באמת לא יכול להזדהות איתו. אתה מרגיש שלא, והמון אמפתיה תוך כדי הספר. באמת, נכון שזה מקומות יותר קיצוניים מאשר רובנו מגיעים, אבל בהחלט אפשר להזדהות איתו כל הזמן.
1: עמנואל קרר, יוגה יצא בהוצאת בבל, ניר אצ'קובסקי, אתה תרגמת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. מה שכרוך. בכאן תרבות חזרנו. קיבוץ קרם שלום של שנות ה-70 היה אגדת שמאל מדברית. חבורת מורדים שהתקבצו להם יחדיו, אנשי שלום היפים שהתיישבו בגבול רפיח בנגב המערבי, וכמו שאומר השיר, איך זה נגמר, בסוף כולם יודעים. ב-7 באוקטובר, ככה כותב ההיסטוריון פרופסור אביעור רונן, בספרו החדש "אנחנו לא בקונצנזוס" נפרצה החומה המקיפה את קיבוץ כרם שלום, מחבלי חמאס פרצו אל תוך הקיבוץ, הק... הקיבוץ הקטן. כיתת הכוננות של הקיבוץ ניהלה קרב גבורה עם המחבלים ומנעה את השתלטותם על המקום. שניים מאנשיה נהרגו בקרב, אך הקיבוץ ניצל. הוא מספר שם, המחבלים פרצו את החומה במרחק של 120 מטר מהחלון הדירה שבה התגוררו אה, רעייתו והוא בקרם שלום של שנות ה-70. באותם השנים, הוא אומר, היינו הולכים בחולות מערבה וחוצים את הגבול כרצוננו. האקונום של הקיבוץ היה קונה בשוק בעזה כדי לחסוך בתקציב המטבח. את האורחים מאנגליה היינו נוהגים לקחת למסעדת הדגים באל-עריש. עלי מחאן יונס, שניהל את קבוצת הבניין, היה חבר קיבוץ לשם כבוד. והוא אומר, בחופי צפון סיני הזהובים של דקלה בחבל ימית או שייח זוויד היינו רוחצים בעירום. הספר, אנחנו לא בקונצנזוס, כרם שלום, קיפוץ קטן ופרוע על גבול רצועת עזה, 1968 עד 1978, רואה אור עכשיו בהוצאת כנרת זמורה, הוא נכתב כמובן לפני ה-7 כן. באוקטובר. רק נוספה הקדמה. נוספה קדמה. קדמה, כן. בלת ברירה, שלום לפרופסור אביו רונן.
3: שלום לכם.
1: אז זה נכון לקרוא לחבורה ההיא של כרם שלום שנות ה-70 היפים? מי הייתם?
3: הייתה קבוצה אחת שהייתה יותר היפית, אבל הקבוצה המייסדת הייתה קבוצה של בני קיבוץ, זה היה גרעין בני הקיבוץ הראשונים של השומר הצעיר של הקיבוץ הארצי מכל הקיבוצים, מהברות, העוגן להבות הבשן, שפים וכולי, ולקבוצה הזאת הצטרפו בגלל העמדות ובגלל הרדיקליות שלנו, הצטרפו תוך שנתיים קבוצות של תיכוניסטים מתל אביב, תיכון חדש וכולי. שבאמת לקחו חלק במחאות החברתיות, אז פרסמו עיתונאי מחתרת, והם היו קרובים ברוחם יותר ל... אז לא הם, הם נתנו את
0: הגוון הזה, והם הוציאו את השם שיש לכרם שלום עד היום. הם, עליהם כל האגדות מסופרות, נכון? חבר'ה <אח> מתל אביב בעצם.
3: <אח> <אח> נגיד ככה, הם נתנו את הדחף, הם היו המנוע. <אח> כי אנחנו היינו, אני בן קיבוץ בעצמי, אנחנו היינו קצת יותר תמימים, קצת יותר סגורים. והחבר'ה האלה כבר שמעו את ג'ימי הנדריס ואת ג'ניס ג'ופלין, הם הלכו להצגות של דן בן אמורס, הם הפיקו הצגות בעצמם, הם הלכו לפעולות מחאה, הם ידעו מה ללבוש, ועיתוני המחתרת שלהם היה משהו. אז כן, הם נתנו את הטריגר למרות שהם לא נשארו כל כך הרבה זמן, אבל הם נתנו את הצביון הראשוני ואנחנו הלכנו איתם.
1: והם כן? רצו בעצם למרוד גם בבורגנות? אבל גם נגיד בדור ההורים שלהם, שחלקם, אתה מספר, היו ניצולי שואה, זאת אומרת, הם רצו למחוק את העבר הזה, הבורגני והגלותי.
3: Uh, לא, זה כבר היה משהו, זה כבר, uh, זה כבר דור שני, זה דור שני של, דור, של הדור הראשון. כן. אז היה, היה כאן מרד בהורים, גם של בני הקיבוץ וגם של, של התיכוניסטים מתל אביב. אבל הייתי מגדיר את זה ככה, שאנחנו היינו הילדים הטובים, בני הקיבוץ, והם היו הילדים הרעים. מה זאת אומרת הילדים הטובים? וזה כאן מתכתב כמובן עם הספר של חנה יבלונקה, ילדים בסדר גמור. אנחנו רצינו לעשות מה שההורים שלנו עשו, רק קצת יותר טוב. קראנו לזה, איך אחרת, לבנות קיבוץ יותר טוב שמתאים לשנות ה ולא, ולא לחיות באותו קיבוץ שלהם שראינו אותו שהוא הולך לקראת סטגנציה, לקראת קיפאון הם, העירונים מתל אביב, הם לא היה אכפת להם להיות הילדים הרעים. הם היו בנים של, שההורים שלהם היו אומנים, היו רדיקליים, היו אנשי אמק"י, הבנים של עוזבי הראל, והם רצו למרוד בצורה יותר מכוונת. ואגב, אחר כך הם מורדים, הם מורדים גם בנו. למשל, היה עניין הסמים, שהם גם הביאו את העניין של הסמים, ואת זה לא רצינו לקבל. על
1: ורוקנרול, הם גם הביאו אהבה חופשית, כן, גם זה לא צליקי. תמיד עבד. כן.
0: משמוצניקים זה לא הולך טוב עם סקס סמים ורוקים. לא. נכון, זה... רגע, רגע,
3: בעניין הסקס אני מוכרח להצטעים. אני יודע שזה תמיד הדבר שהוא... משמיטים אתכם, כן. היום כולם, ההורמונים עבדו, אני לא חושב שהם עבדו הרבה יותר חזק, אבל זה היה רוח התקופה. אהבה חופשית ממש לא הייתה, אבל זה לא מה שמשנה. אבל זה היה רוח התקופה. צריך לזכור שאז אורי זוהר עושה את הסרטים שלו, אריק עם חבורת לול, יש את כל מה שרצית לדעת על מין, יש את The Joy of Sex זו הייתה תקופה של מרד. וודי אלן, כל מה שרצית לדעת על המין ולא היה של... זה היה רוח התקופה, זה היה הצייד שלה. כן. ואנחנו רק היינו יותר חופשיים במובן הזה. שהיה לנו קיבוץ משלנו, בלי מבוגרים. תראו, האיש הכי מבוגר שם היה בן 25-6. אה, וואו. אז עשינו מה שרצינו, אז למשל, כן. הלכנו... ואת כולם מספרים, אז הלכנו ערובים בבריכה, זו, זו הייתה הבריכה שלנו. וכשהלכנו אבל,
1: אבל... הטריד אתכם גם פוליטיקה. היית... לא. זאת אומרת, אתה יודע, אתה מתאר בספר שלך... מאבק אחרי מאבק אחרי מאבק, גם בתוך הקיבוץ, מאבקים אידיאולוגיים, וגם מחוץ לקיבוץ, שערוריות, אה, בכנסת, כל הזמן אה, אה, מתח פוליטי.
3: בהחלט. אז זה לא הטריד אותנו, זה היה חלק מההוויה שלנו. אה, גם הקבוצות העירוניות, אה, בעיקר, שוב, הקבוצות העירוניות, הן נתנו את הדחף היותר חזק, אבל זה לא נכון להגיד שהן לקחו, כי, אה, שהם הובילו את זה ב, אה, בפועל. הם בדרך כלל היו הטריגר, אבל אנשים שלנו שהיו קצת יותר, היו, היו אצלנו יותר פוליטים ופחות פוליטים, אנשים כמו למשל מיכה רפמן, פריש, שהיו אה, 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 בני קיבוץ. אז הם נתנו את הטון, הם בעצם, יחד עם אנשים כמוני ואנשים אחרים, אנחנו לקחנו את הטריגרים שהם נתנו לנו, והובלנו את המאבקים הפוליטיים החשובים שבהם, זה המאבק נגד פינוי הבדואים של פתחת רפיח, שאותו בעצם הוביל המדריך שלנו, עודד ליקשיץ, שמצוי עכשיו בעזה. כן. ואת הצילומים שבספר צילמה אשתו, שהיא הוכיש הראשונה שחזרה, או ההתנחלות בחוות אריק שרון והמאבק הבלתי מתפשר נגד ההתנחלויות, וזה היה רק בראשיתו אז. אז היה כאן שילוב של הטריגרים שאנשי השמאל מתל אביב, התיכוניסטים, נתנו לנו עם היכולת הביצועית, דרך אגב, שלנו כקיבוץ, כי אנחנו הפעלנו את המוסדות הקיבוץ שלנו. כלומר, כשהיה צריך לעשות פעולה פוליטית, מרכז המשק היה מאשר את התקציב. הוא היה נותן את המשאית של הקיבוץ לשפוך הוא, למשל, בפני המשרדים של גוש אמונים. או, או ההתנחלות אצל אריק שרון, אה, כנגד ההתנחלויות שהוא עצמו עשה, הלא חוקיות, אה, זה המזכירות הקיבוץ הובילה.
0: אבל איזה, מה, מה היה הרעיון שלכם? איזה חברה רציתם אה, לבנות? מה היה הרעיון הרדיקלי הזה?
3: תקשיבי, יש אצלנו אנשים שמחפשים את זה עד היום. Mm. התרוצצו שם המון רעיונות. הרעיון הבסיסי של בני הקיבוץ זה לעשות כמו שההורים עשו, רק יותר טוב. קיבוץ יותר שוויוני, יותר שיתופי, פחות, אה, יותר פוליטי. אה, זה היה קיבוץ אחד. הרעיון השני, שהוא היה אנרכיסטי, הוא בא דווקא מאחד מבני הקיבוץ, מאהרוני אמיתי. זה היה קיבוץ אנרכיסטי. נגד מפתחות, שבשום מקום לא היו מפתחות. שהפריג'ידר יהיה פתוח, שהמוסח יהיה פתוח, שכל אחד ידע איפה מפתחות הרכב. והכל פתוח, ומי שבא לו עושה ומתחשב. לא רושמים שבתות. זאת אומרת, אי רשום שבתות זה נראה נורא מצחיק למי שלא גדל אם מישהו לקח יום חופש, זה נרשם לו, והוא חייב לקיבוץ להחזיר אותו. אבל אם לעומת זה הוא עבד בשבת, אז יש לו, הוא בעודף, הוא בעודף ומגיע לו יום חופש. Oh. עכשיו, זו הייתה התחשבנות מתמדת בקיבוצים הוותיקים, דבר שנראה נורא מצחיק, אבל זה עבר על אתה חייב לי ואני חייב לך. Okay. אז אותו אהרוני אמר בבא, תעזבו את השטויות האלה. מי שלא רוצה לעבוד, הוא ממילא יהיה חייב תמיד שבתות, ומי שעובד יותר מדי, תמיד יהיה לו עודף שבתות. אז היינו במעודן מסוים גם קיבוץ אנרכיסטי, אז זה רעיון אחר. אחר כך באה בחורה בשם איילת אלמוג, גם כן בת קיבוץ אגב, והיא הציעה uh, קיבוץ אוטרקי. היא אמרה, מה, מה זאת אומרת? למה הסוכנות בונה לנו את הבתים? למה אנחנו לא בונים אותם בעצמנו? למה אנחנו מקבלים השקעות ועוזרים לנו לקנות טרקטורים? למעשה זה הכל היה הלוואות שהיינו צריכים להחזיר אחר כך, אבל בשנים הראשונות הסוכנות הייתה כשאתה איזושהי סוכנות, נותנים לך אז היא אומרה, בואו נאכל פחות, בואו נעבוד פחות, בואו נייצר אך ורק ממה שאנחנו צריכים. והיא והחבר שלה באמת עשו את הקומפוסט הראשון שהכרתי עוד בשנות ה-70. זה היה ליד החדר שלי והיה לי די קשה עם זה. אבל... אבל אתה מבין, בגלל זה
0: אמרנו היפים בהתחלה. זה מה שנקרא היפים. כן, רגע,
3: אחר כך בא אילן פריש והציע קיבוץ יהודי ערבי. ואמר, למה אנחנו לא קולטים ערבים? אנחנו כל כך פוליטיים. זאת הייתה שאלה שהעלה בפנינו אינטלקטואל אנרכיסטי בשם איוון איליץ' בשנות ה-70, שהוא התנגד לבית הספר ולתרופות ולכל מה שנוסדי, והוא התחיל לשאול את זה בקול רע. בזה לא הספקנו לדון, כי זה כבר היה לקראת הסוף.
1: זהו, אתה מתאר שם, הספר שלך מחולק לשנות האידיאולוגיה, לגרעין, למאמצים להקים את הקיבוץ והשנים הראשונות, ובסוף אתה קורא לזה ההתפוררות.
3: כן.
1: התפוררתם.
0: למה התפוררתם?
3: למה התפוררנו? זה גם כן שאלה שאנחנו ממשיכים לשאול אותה עד הסוף. אני כהיסטוריון וכמחבר וכמי שגר שם, השתדלתי ככל האפשר לתאר את הדברים ולכתוב בצורה דסקריפטיבית ולא בצורה אנליטית, לא בצורה שיפוטית. אבל היו שם הרבה דברים. קשה מאוד לדעת. אחד הדברים הבסיסיים, וזה צריך לזכור, הספר הזה הוא על נעורים, הוא על אנשים צעירים. לדעתי אין מושג בעברית שמקביל ליוגנטום, לצעירות, זה אפילו לא נראים, זה להיות צעיר, אבל צעיר בצורה מסוימת. <coughs> בגיל שלושים אנשים התחילו להתבגר ושאלו כמה זמן אפשר עדיין להתמודד על איזה... זה היה דבר אחד, רוצים ללמוד, רוצים שיהיה קורסה בבית. למשל, היינו מאוד מושפעים מהווי של שנות ה-70, שכולם נסעו לסיני וישבו על מזרונים, והיה מדפה כזה, שבכרם שלום, כמו שהיה לנו המון כסף, כי הרווחנו טוב, לא היו קורסאות. ועד היום אני זוכר בחורה אחת שאומרת לי, בגיל 30 מגיע לי קורסא. אנשים רצו קורסאות. <laughs> אז זה דבר אחד. <laughs> בסוף הקיבוץ
1: מתפורר <laughs> בגלל קורסא, וואו. לא,
3: לא, <laughs> לא, לא, לא. אז רגע, לא אמרתי את זה. את, זה. את זה. נתתי את זה כמשל בשום פנים לא בגלל זה. הדבר השני הוא המחלוקות הפוליטיות. כן. שמאל דרכו להתפצל, שמאל דרכו להתקוטט. ולפי מה ששאלת, אני רואה שקראת היטב, <laughs> היו לנו המון מחלוקות. המחלוקות והתרוצצו אצלנו אנשים עם מצפן, וזה היה קשה מאוד. כל שבוע לבוא לשיחת קיבוץ על איזה עניין אידיאולוגי, אז לוותיקים התחיל למאס. והיו אנשים שרצו יותר, שזה לא הספיק להם, ואמרו אנחנו לא מספיק כדי זה, ורצו להקים לא פחות ולא יותר מאשר קומונה בעיר שתמסור את ה... שתעבוד למסרים הפוליטיים שלנו בעיר. כלומר שהקיבוץ יחזיק באופן קבוע ארבעה-חמישה אנשים בעיר, הם יצטרכו כמובן לעבוד שמה, אבל הם יהיו השלוחה הפוליטית של הקיבוץ בחוץ. דבר שמפלגה עושה וזה כולי, אז להם זה לא היה מספיק פוליטי. זה הדבר השני. דבר שלישי היה עלינה משפחתית. היו, זה שוב קשור לגיל השלושים. אנשים היו ילדים. קיבלנו את הלינה המשותפת, כלומר שילדים גרים בבית משלהם, כולנו קיבלנו את זה, ואפילו רצינו לעשות את זה עוד יותר טוב. כי היינו במובן מסוים, אפילו רצינו, כל מהפכה הרי תמיד קצת שמרנית, היא מסתכלת לאחור. כן. אז, אבל כשהייתה, אבל הגיעו שם פתאום זוגות, זוג אחד, שאמרנו, חברה שמאוד אהבנו שהייתה גם מזכירת קיבוץ בשעתה וכולי, ואמרה, היא לא יכולה. אני רוצה לגדל את הילד שלי. ואז פתאום העניין של הלינה המשותפת הפך לעיקרון, והיו על זה ריבים קשים כן. וכל הדברים האלה, לכן אני התחלתי מגיל השלושים, לדעתי זה גיל השלושים, וזה קצת קצת מתכתב עם אמירה שאני אוהב אותה בחלקה של ברנרד שואו, שמי שלא היה סוציאליסט עד, עד גיל שלושים הוא רשע, ומי שנשאר סוציאליסט עד גיל שלוש... אחרי שלושים הוא, 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 הוא שותה. אני לא חושב שהיינו <laughs> שותים. אני לא חושב, <laughs> אני מאמין בה... <laughs> אני מאמין בחלק הראשון, אבל יש משהו שהוא אומר, ברנרד שואו שם את הקו, תגיד תומין על...
0: במקום שוטה, ואז אנחנו... כן, נה,
3: על גיל ההתבגרות. כן. אגב, אחר כך היו לי סטודנטים באוניברסיטת חיפה, שגם הם היו חברי קיבוצים. תוכנית מיוחדת של דני גוטווין, שנקראת חוכמה. ושם היינו מדברים המון על, על מרקסיזם, על מהפכות וכו'. אני המשכתי ללמד את הדברים האלה כל החיים שלי. ואז הם הקימו קיבוץ שלהם, פלח. ותמיד הייתי, הם היו מספרים לי עליו, ואני הייתי מספר להם על כרם שלום, ואז אמרתי, תתחכו, מה יהיה בגיל שלושים? <laughs> ומדי פעם <laughs> הם היו חוזרים אליי, והם שם עוד. הם הצליחו. Mm, okay. אוקיי, לא, מעניין. הם קיימים. יפה. אני אגיד גם יותר <חקל> מזה. חכה <הספר>
0: שנאות... <laughs>
3: יש עוד, עוד מלכוד אחד שאני לא מספיק מדבר עליו בספר, אני אומר את זה אבל זה מרומז כי יש שם המון רעיונות. וזה המלכוד, הייתי אומר, החקלאי-ציוני. התפיסה של להגשים אידיאלים של שמאל ישן הייתה זה להקים קיבוץ על יד הגבול. שזה, דרך אגב, בדיוק מה שאכלנו עכשיו. אבל מי אמר שקיבוץ חייב להיות חקלאי? מי אמר שהוא צריך להיות בנגב? אז חשבנו שזה אידיאל.
0: רצינו להפריח את השממה,
3: לא? כן, אבל זה היה רעיון. אני רוצה לשאול אותך,
0: אפרופו מה שקרה, אוקיי, אז קרה 7 באוקטובר, והספר שלך מוכן כבר, ויש לך התלבטות אם להוציא אותו לאור בכלל? פתאום זה אולי נראה קצת
3: מוזר? כן, זה מה שכתבתי בהתחלה, חשבתי שאני לא אוציא אותו. מה אני אעשה? אני כתבתי על האנשים ולאנשים שהיו איתי, שבנו איתי, ופתאום הכל נהרס, מה נשאר? הייתי, ב... הייתי ממש בייאוש, ההרחשה שלי. אני כאן מוכרח לציין שמי ש... שתמך בי בעיקר זה ההוצאה. כמה חברים, התייעצתי עם החברים. ואמרו לי שזה רלוונטי. אבל אמרתי, מה רלוונטי? שום רלוונטי. ההוצאה כל הזמן דחפה אותי. ואני אומר לאנשי ההוצאה, שהם נחמדים מאוד, ההוצאה מקצועית, מסחרית וכולי, הם דחפו אותי כל הזמן. היה שלב שאני אמרתי להם בשום פנים לא לפני סוף פברואר, התחילה, התחלת פברואר, וכשזה התחיל לצאת לחנויות שלא לידידתי, אפילו הרמתי טלפון, אמרתי, תעצרו את זה מיד. הייתי מבואל לגמרי. כן. התגובות שאני מקבל מוכיחות שההוצאה צדקה. בהחלט. שזה היה צריך להוציא את זה.
1: אני חושב גם שההוצאה צדקה. דיברנו רק ממש... על קצה המזלג, יש בספר הזה כל כך הרבה יותר, היינו יכולים לדבר איתך yeah. עוד שעה עליו, אביהו רונן, אנחנו לא בקונצנזוס, כרם שלום, קיבוץ קטן ופרוע על גבול רצועת עזה, 68 עד 78, יצא בהוצאת uh, כנראה... יד יערי ודביר.
3: דביר. Uh, דביר. Uh, יד יערי, תראי, הם כנראה זמורד דביר, באמת עשו את העבודה העיקרית, אבל ללא יד יערי, שזו הוצאת הבית שלי בעצם, של גבעת חביבה, שומר הצעיר, שהם הם, נתנו את הפוש בזה שהם סייעו לעריכה הראשונית שה, המצוינת של גבריאלה, אביגור רותם, שהיא באמת, היו כמה אנשים שמאוד השפיעו עליי, גבריאלה, אבל יעל נאמן למשל, שמאוד האמינה בספר, והיא גם השפיעה עליי בכתיבה, היא גם העבירה לי כמה מהתלבטויות, כי בעצם יעל נאמן לימדה את כולנו לחזור לספרות הקיבוץ מבלי להתבייש ולכתוב מחדש אנחנו. נורא חשוב
1: מה שעשתה. אני גם מאוד אוהב את הכתיבה שלי, ברי כמובן. אז, אז היו לי כמה. אנחנו אה? לא בקונצנזוס. אבי רונן, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל השם. הספר תודה הזה. רבה, תודה רבה, לטעות. תודה
0: רבה, לטעות. יובל, כן. אנחנו עם סטטוס ספרותי. יש לנו סטטוס ספרותי שפרסמה ספרייה לאומית לכבוד יום פועדוב. מסתבר שיש דבר כזה, יום פועדוב. Uh, והוא צוין במהלך סוף השבוע.
1: נכון. הם כתבו שם כך, מי היה מאמין שמה שיציל טייס צעיר בשבי המצרי יהיה דווקא ספר ילדים שהוא בכלל לא רצה בו? אחרי שבועות ארוכים וקשים בכלא המצרי, גיור רום ציפה בקוצר רוח לסימן מישראל. חבילה סוף סוף הגיעה והוא חשה קלה ושמחה, כך הם כותבים. הוא נפצע קשה כשנאלץ לנטוש את מטוסו, שהופל מעל שטח מצרים ב-69. הוא עבר חקירות ועיונים ועינויים בשבועות הראשונים למפינתו, והם הסתיימו, והיה לו זמן רב להעביר כשהוא בודד וחסר מס, והוא חיכה לאות של אהבה ודאגה מהבית. אבל כשהוא פתח את החבילה ורעם המחכה לו בפנים, הוא חשב שצוחקים עליו. פרטי לבוש בסיסיים וספר של שעה וגם ספר הילדים, פו הדוב. מי חשב שספר כה ילדותי יכול לעניין אותו, הוא טעה בכעס, אולי המצרים מהתלים בו, והם אלו ששתלו את הספר בחבילה. הוא התעלם מספר הילדים, ושקע בספר של הגנון.
0: אבל, הם כותבים שם, בשבי אין לך אפשרות למותרות כמו לא לקרוא את אחד משני הספרים שיש לך. <laughs> ככל שחלף הזמן, השאמון מתגבר, לאחר כמה ימים הוא פתח את פועדוב, אה, ספר שעליו הוא פסח בילדותו, אבל אז הקסם קרה. בכנות מרגש שתיאר רום את ההשפעה שהייתה לספר עליו בספרו צבעוני 4, ששם הוא uh, כתב על מה שעבר עליו בשבי, הוא כתב ככה: ככל שהתקדמתי בספר נקשרתי לפו ולחבריו באופן שקשה לתאר. החוכמה שבקעה מתוך כל עמוד בספר מילאה אותי עונג בעל ישוער. החבילה הבאה שהגיעה אליו כללה את ספר ההמשך, הבית בקרן פו. כשחש שעומדים לזרוק אותו שוב לבידוד בצינוק החביא את העותק שברשותו בעומק הגבס שהקיף את בטנו ואת רגליו, בתקווה שהספר יארח לו חברה ויעזור לו ברגעי הבדידות הקשים. אחרי ארבעה חודשים ארוכים בשבי הוחזר גיאורא הרום לישראל. הספרים של פואדוב שבו עימו.
1: הם כותבים שם בסטטוס הזה שהבת של גיאורא רום, עורכת הספרים נטע גורביץ', מספרת שכילדה, הספרים של פועדוב היו תמיד קרובים לליבו של אביה ואהובים עליו במיוחד. הוא היה מקריא להם כל ערב לפני השינה. גם בשנים שבהן חזר לטוס והיה חוזר הביתה בשעות מאוחרות, כשהוא סחוט מעייפות, הוא לא ויתר על רגעי התענוג המשותפים של הקראת הספרים האלה לילדיו.
0: אז אה, נקרא קצת מתוך פה דוב, אה, מהתרגום הישן של אליהו, דוד שפירא וורא הישראלית, יובל.
1: כן. את יודעת, זה מהפרק, בחרנו מהפרק שבו הוא נתקע, פה הדוב. הוא רוצה דבש, הוא נתקע במערה של שפן. את זוכרת את הפרק הזה? כ-
0: נו, בחייך. <laughs> <laughs> אם אני זוכרת משהו בחיים האלה. <laughs> זה את הפרק הזה.
1: אז אה, פה רוצה ללכת. הוא אומר, אה, הוא אומר אה, שלום, עליי ללכת. אז התחיל. זוחל ויוצא מתוך המאורע, נאחז בכפות רגליו הקדמיות ודוחק בכפות רגליו האחוריות עד שנשתרבב קצה חותמו החוצה, ואחריו אוזניו, ואחריהן כפות רגליו הקדמיות, ואחריהן כתפיו, ולבסוף... אוי, אציל הוא קרא פה. מוטב שאחזור. אסקביש קרא פה. עליי לצאת מכאן ויהי מה. גם זאת? וגם זאת לא אוכל, אמר פה. אוי, צרה! הצילו! אותה שעה רצה אף שפן לצאת לטיול, ובראותו שהפתח הקדמי סתום, יצא בעד הפתח האחורי, ובא סחור סחור אל פה, ועמד והסתכל בו. נדמה לי שבאת בין המצרים, אמר. לא, אמר פה בביטול. סתם נחני לי ומהרהר ומהמהם לי המהום. שמע, עושת כף. דוב פה, הושיט כפו והשפן משך ומשך בכל כוחו. אוי! צעק פו, אתה מכאיב לי! ברור כשמש, אמר השפן. באת בין המצרים.
0: באת בין המצרים. ועד כאן אנחנו להיום. תודה לאיתי אשת על ההפקה, למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.